0: chase the sunset sunset looking for a glimpse of heaven's skies i've been given a taste for something that nothing in this world can satisfy but i know that a time is coming when i will be in glorious delight i know i will run Boa noite Igreja Angelim, a paz do Senhor Jesus, para você, sua família, toda a sua casa que se encontra aí. É, nós queremos nessa noite ministrar na sua vida e na sua família, bênção, esperança. Eu não sei como é que a sua família está, como é que a sua vida está, mas eu tenho certeza que quando a pessoa tem um encontro real com Jesus Cristo, ela volta completamente diferente. Amém? Por isso, celebre nessa noite, vamos nos alegrar com o Senhor, porque pelo amor dEle nós estamos aqui. O amor do Senhor Jesus nos resgatou na noite mais escura. Amém?
1: Ou me esconderei Será que existe Algum lugar Em que não me encontres Aonde eu caí Ou me levantar Tu sempre estarás ali Não posso me esconder Deus Ti. o teu amor me encontrou pertenço a ti para sempre o teu amor me abraçou me sustenta sempre separar desse amor que é maior que tudo que existe amor que desceu e me adotou me redimiu me restaurou o preço lá Pertenço a Ti pra sempre O Teu amor me abraçou Me sustenta sempre
2: O Teu amor
1: me encontrou Pertenço a Ti pra sempre O Teu amor me abraçou Pertenço a Ti O Teu amor me achou na noite mais escura Tanto
2: pois, o amor me
1: Pra sempre o Teu amor
2: me abraçou Cantarei porque o Teu amor me
1: achou Na noite mais escura
0: É esse, que amor é esse, que entrega a vida do seu próprio filho pra morrer em seu lugar? Hum, te louvamos, Jesus. Ouça o que ele te diz nessa noite. Não importa quem você é, não importa o que você fez. ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste yeah. Aleluia. Não importa quem você é Não importa o que você fez ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, Ele se importa com você ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste. Pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu oh, E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminho oh, nunca, nunca vi, vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele é o Deus de perto Mas também é o Deus de longe É o Deus de quando tudo dá certo mas também é o Deus que está perto quando tudo dá errado Ele é o Deus que te traz esperança nessa noite E te diz meu filho eu não desisto, meu filho eu não desisto Eu não abro mão da sua vida Ei. compreende o seu caminhar nunca vi um amor tão grande assim ele não desiste aleluia glória a Deus aleluia será que você pode ir na sua casa erguer as suas mãos em adoração ao seu pai Hum, te adoramos, Jesus Te adoramos, Jesus hey. Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança vir tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha disfar. Tua presença então diga isso a ele nessa noite santo espírito és bem vindo a amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz tua presença Oh Seu coração, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e vamos provar, vamos
2: provar o quão real é tua presença
0: Vamos provar a tua glória e conda. Cada casa, cada coração Nós determinamos pela palavra de Deus Curas, curas, libertações Há um vinho novo chegando Há um dia novo nascendo Há esperança chegando para esse lar ei, ei, ei. Espírito Santo de Deus Começa a entrar na sua casa agora. Começa a fazer o impossível agora. Enquanto você adora. Enquanto você adora. Enquanto você se rende. <risos> ele está vivo, querido. E porque ele. Sinta isso, mas eu bem sei. Eu...
3: Ele vive Eu posso crer no amanhã Você também pode crer no amanhã Ele vive, vive, está Assentado e sobre o domínio de todas as coisas 1 Samuel 7,12 Diz assim Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor E Ebenezer significa pedra de ajuda E a Bíblia vai dizer que ele é a nossa rocha eterna E pedra fala Rocha fala de firmamento De firmeza de algo que você pode edificar com firmeza. Se Jesus é a rocha da sua vida e se Ele passa a ser a rocha da sua vida, você pode crer no amanhã. Ele vive, Ele é real e Ele quer ter um relacionamento com você. Então diga no seu coração: É Benézer. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me trazido. Até aqui eu tenho vencido. Porque o Senhor tem sido a minha rocha de ajuda. Tu tem sido a minha rocha, o meu firmamento. Aonde eu ponho os meus pés. E posso firmar toda a minha vida. É benézia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aplauda o Senhor na sua casa por isso. E abre a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Continuando esse mesmo... Esse mesmo Espírito. Sabendo que Ele é a firmeza de todas as coisas de nossa vida. Em Filipenses capítulo 4 verso 19. Diz assim. Mas o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Observe que o texto diz que o Deus de Pai suprirá todas as minhas necessidades, as suas necessidades, segundo as riquezas dEle, não segundo as minhas necessidades necessidades Ele não vai suprir aquilo que eu necessito Mas muito mais que isso Todas as coisas me serão ele, ele vai suprir todas as coisas em mim Segundo as suas próprias riquezas Que são incomparáveis Eu não sei qual a sua necessidade Mas Deus tem muito para suprir E a sua riqueza é infindável Ele vai suprir tudo isso Então eu convido a você com um coração Agradecido Depois de ter dito Senhor obrigado Porque até que o Senhor tem me ajudado a continuar contribuindo na obra do Senhor, na casa do Senhor, na expansão do seu reino, entendendo que todas as suas necessidades serão supridas, mas muito mais que isso, elas serão supridas por um Deus de riquezas incalculáveis, e que suprirá o seu coração segundo as riquezas dele, e não só segundo as suas necessidades, nós temos o QR Code aqui, com o seu coração generoso, contribua com essa casa, para a expansão da glória de Deus na terra, e para que você e através de você o reino de Deus seja expandido faça isso com todo o amor do seu coração no nome de Jesus
4: um sacrifício uma cruz uma missão, uma entrega por amor, uma aliança com preço de sangue, um olhar de tristeza,
5: Boa noite, hoje certamente o Espírito de Deus tem uma palavra de Deus para você, tem uma palavra específica, meu coração está queimando para compartilhar essa palavra, vencendo a tempestade, então aproveita, enquanto eu vou dar alguns avisos, você envia o link Daí, essa setinha que está aí no Instagram, ou se você que está nos acompanhando pela Angelim TV no YouTube, o link do culto para alguém da sua família que precisa ouvir essa mensagem, ou para algum amigo. Bem, nós estamos tão felizes, porque mesmo no meio da pandemia, de tudo isso, a igreja tem avançado, e a Farm, Angelim Farm, tem avançado. Talvez vocês estejam nos acompanhando pelas redes sociais e visto como que está tudo tão incrível. Nessa semana chegaram as triliches, está sendo colocado o piso do auditório E em breve nós vamos fazer, agora em agosto, se Deus permitir, o nosso primeiro encontro 3 em 1 Encontro de cura, restauração da alma e renovo, ali já na nossa Angelim Farm Estou muito feliz e em breve vai ter o nosso primeiro batismo lá também, já agora início de agosto Então se você que não se batizou, eu creio que esse vai ser um batismo enorme Porque enquanto o inimigo acha que vai nos destruir destruir. Deus nos levanta ainda mais e a obra tem avançado, e o reino tem sido expandido. Ontem o nosso angelinho social esteve visitando mais uma comunidade. Então já foram mais de 51 toneladas de alimentos distribuídos nesse período de pandemia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Deus tem alcançado tantas famílias através de Jesus Delivery e de outras ações sociais. Nós cremos e vivemos esse manifestar, esse expandido reino. É Todos os sábados temos estado aqui com Extreme On, algo muito especial. Eu já quero deixar o convite aqui para você que é jovem, até seus 60 anos. Eu não perco um Extreme, gente. Eu amo, eu recebo de Deus, eu sou inspirada e também sorrio bastante. Todos os domingos os nossos cultos online aqui às 19 horas. Estou muito feliz que no dia 25 Agora no outro sábado Nós vamos ter o nosso segundo encontro online Pink Power Vai ser totalmente gratuito Pela Angelina TV Então já avisa todas as amigas A tia, a prima Avisando que nesse dia nós vamos ter um tempo de adoração Palavra de vida Você que participou do primeiro encontro online Já está sabendo como é Para esquentar aí Para a nossa Pink Power Conference E até esse dia As inscrições da conferência vão dar Direito a um processo de mentoria comigo cinco encontros e também o recebimento do meu primeiro e-book que eu vou lançar no dia 25. Estou muito animada com essas novidades. Também não posso deixar de dizer que nesse sábado agora, às 17 horas, tem o nosso Coutinho Kids. Então, por favor, eu tenho orado pelas nossas crianças, porque mesmo voltando nós vamos ter um período de adaptação e eu, eu sei que as crianças eu recebo mensagem das crianças com saudade do culto, saudade da igreja e a maneira que você tem de conectar de cuidar, é de colocar o seu filho para participar do encontrinho online que é todo sábado às 16 e esse em especial vai ser o culto online Kids às 17 horas aqui pela Angelim TV também, está vendo quanta notícia maravilhosa, não tem só notícia ruim não, acho que você tem mais que assistir as minhas news e deixar de assistir mais jornal, porque jornal só tem bad news, e eu tô aqui essa noite para dizer para você que é possível vencer as adversidades e as tempestades, eu tenho certeza que durante esses quase quatro meses, em algum momento você pensou em desistir, em algum momento você pensou que não ia conseguir suportar. E de, talvez você esteja sendo surpreendido por Deus com uma graça que você não percebia antes. Com uma força que parece que está brotando de dentro de você a partir de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Que você tem desenvolvido nesse período de pandemia. Sabe, no meio das crises, no meio das tempestades na vida, nós temos dois caminhos. Ou nós vamos nos render e simplesmente aceitar a situação... E vamos nos deixar ser destruídos nos nossos sonhos, projetos, naquilo que Deus tem para nós. Ou nós vamos aprender a ressignificar, a levantar a nossa cabeça. E aprender a ter uma visão do jeito que Deus quer que a gente tenha. Esse não é o um ano da visão perfeita, 2020. A nossa visão tem sido alinhada, tem sido corrigida, tem sido ajustada. E eu tenho certeza que nesse processo inteiro, durante todos esses meses, você aí na sua casa deve ter pensado em desistir Mudar de cidade, mudar de país, mudar de marido, mudar de mulher, mudar de filho. As mães estão descobrindo a ser professoras, os maridos estão aprendendo a cuidar mais de, das suas casas, as esposas também, todos nós estamos tendo que aprender algo novo. E eu entendo que Deus está nos restaurando de dentro para fora. Deus está nos preparando para esse novo momento sobre a terra. E é em meio às tempestades, é em meio às crises, é em meio às lutas que nós podemos ressignificar e nos levantar para influenciar de verdade. Eu tenho relido esses dias o livro de Atos e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. É tão importante você ter uma Bíblia de papel, sabia? Não fica só na Bíblia online, não, no celular, ligar a Bíblia, é bom, é prático para o dia a dia, mas tem uma Bíblia, tem o seu caderninho de oração, aprenda e desenvolva o hábito de anotar a palavra, eu tenho muitas chaves para liberar de Deus para a sua vida hoje, eu tenho certeza que você vai receber essas chaves, mas anota, guarda no teu coração, faz um memorial da sua história com Deus. Às vezes a gente olha grandes homens e mulheres de Deus e fala assim Uau, eu queria o que ele tem, eu queria essa intimidade que ela tem Mas a gente se esquece Que grandes histórias são forjadas no secreto Grandes histórias são forjadas nas tempestades É nesse momento de crise que você está construindo a sua história com Deus É quando você teria motivos de lamentar, de murmurar Mas você diz, todavia eu me alegrarei Ainda que não haja fruto na vide, que o é fruto da oliveira minta, ainda que tudo aconteça, que venha uma tempestade, eu me alegrarei no Senhor, porque eu tenho crido, eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, ainda que o inimigo tente roubar as coisas de mim. Essa semana um dos nossos músicos foi assaltado, e ele tinha tudo para me dizer, pastor, eu quero ser liberado, eu quero, eu quero um tempo... E eu falei para ele, olha meu filho, eu te escalei para o culto de quarta-feira. E aí, quer que eu te substitua? Ele falou, de jeito nenhum, eu vou. Você sabe o que é isso? É colocar a Deus acima das suas emoções. É colocar a Deus acima dos seus projetos íntimos e pessoais. Porque às vezes a gente se envolve tanto em coisas que Deus não nos chamou para fazer. E hoje, eu quero liberar essa chave sobre você, que a gente aprende aqui na Palavra de homens que suportaram dores e sofrimentos e dificuldades, mas em todo tempo se alegraram, em todo tempo deram testemunho. E às vezes a gente não sabe dizer, uma senti uma dozinha, né? Esses dias eu li um estudo que dizia a gente reclama assim, poxa, essa história de coronavírus na nossa geração, ai de nós. E se você for estudar a história, você vê que a cada geração aparece um desafio novo. Vamos lá, para o tempo da Bíblia. A época que eles saíram de escravos do Egito. 40 anos naquele deserto, caminhando, caminhando, sem ver terra firme, sem ver possibilidade. E às vezes a gente não sabe passar no meio das tempestades com o coração correto. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Atos capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 10, vamos ler bastante. Acompanha comigo porque eu quero trazer aqui alguns princípios muito importantes. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o cinturão, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar fênice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, ou Euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pelas tempestades, começaram a lançar a fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, senhores, vocês deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. <risos> Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus que acontecerá da maneira como me foi dito. Uau! Nós vemos aqui, essa é considerada, historicamente e teologicamente, a quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que as outras três viagens missionárias que ele fez, desde a primeira que ele acompanha, Barnabé e todas as outras... O cenário é bem diferente Ele visita uma cidade e ali naquele lugar ele prega o evangelho Ele enfrentou todo tipo de situação Paulo foi preso, Paulo foi açoitado E qual era o crime de Paulo? A gente vê alguns capítulos anteriores de Atos Eu amo esse texto quando a Bíblia diz Olha esse aí, o crime dele é ser um agitador da seita dos nazarenos O crime do apóstolo Paulo era ser um seguidor de Cristo tudo que ele estava fazendo era pregar o Evangelho. Ele estava vivendo de uma maneira justa. Ele deixou de ser aquele perseguidor. Ele deixou de ser Saulo para se transformar no grande apóstolo Paulo. Um homem incendiado, inflamado por uma experiência com Jesus que transformou a visão dele. Sim, a experiência que Paulo teve e quando ele cai do cavalo é exatamente essa. A sua visão foi alterada, Jesus tocou na visão dele. Ele experimenta aquele processo de três dias de escuridão sem conseguir enxergar até que os olhos dele se abrem. Ele tem uma revelação de que ele é chamado por Jesus. Então, depois de um longo processo, eu já preguei isso em, em outra mensagem. Quase 14 anos de preparação. Eu imagino Paulo dizendo, agora chegou a minha hora, agora chegou a minha vez, esse é o meu ano. Eu imagino Paulo entrando em 2020, esse é o ano da visão perfeita, esse é o meu ano, nova década, tudo novo. Eu vou romper, eu vou prosperar, esse é o meu ano. Então Paulo passa a entender de verdade o que significa quando Jesus diz, olha se você quer ser meu discípulo, então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Meu querido, deixa eu dizer algo para você. O Evangelho é cruz. O Evangelho nos ensina que precisamos todos os dias morrer para os nossos egoísmos, para os nossos achismos, para muito dos nossos projetos pessoais, para viver o projeto dele para nós. Isso é maravilhoso, é desafiador, mas quando você abre os braços e se lança, então você começa a viver algo sobrenatural. Paulo começou a viver esse processo e ele estava ganhando vidas, foi por causa da vida desse homem improvável, que Deus escolheu como um vaso de honra, que o Evangelho alcançou a Europa, que o Evangelho alcançou a África, e tantos outros lugares, por causa de um homem improvável que se levantou acima das suas cadeias, acima das suas impossibilidades. Um homem que não olhou para as dificuldades, para as tempestades, mas sabia se posicionar da maneira certa. E aí, um certo dia, em Atos 23, se você puder abrir aí comigo. Atos 23, 11, a palavra de Deus diz, isso depois de, de mais uma inquisição sobre Paulo, mais uma das suas prisões... Ele está dormindo e olha só a experiência que ele tem com Deus. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo como que deste testemunha meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Uau, olha isso daqui, Paulo está vindo depois de vários momentos onde ele é ameaçado de ser preso, onde as pessoas estão dizendo para ele, olha você vai ser julgado e condenado, assim como Jesus foi em Jerusalém, de repente ele está dormindo, e não é a primeira nem a segunda, Paulo teve várias experiências com Jesus, e Jesus acorda ele e diz, coragem, coragem, levanta daí! importa que você cumpra o meu propósito e da maneira que você tem sido minha testemunha aqui você também seja em Roma imagina que muitas vezes nós estamos deitados no nosso leito de autocomiseração de medo de incerteza eu tenho certeza que esses dias você deve ter dormido um pouco mais do que o normal ficado nessa posição horizontal tem hora que a gente não sabe né? a gente muda de posição, vira de um lado, de outro agora que as coisas estão voltando ao novo normal, e Paulo estava abatido depois de uma noite de perseguição intensa, até que ele recebe uma palavra, e essa palavra dizia, coragem, levanta, levanta, porque o propósito na tua vida ainda não se cumpriu, você precisa chegar até Roma e dar bom testemunho. E nessa hora eu quero começar dizendo para você, eu não sei como você está me assistindo agora, mas coragem, levanta, levanta do chão, levanta desse leito de tristeza e enfrenta, porque aquilo que você tem para viver só está começando. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para fazer você cumprir e viver os propósitos independente das circunstâncias. Paulo carregou essa palavra de ânimo e logo depois o que acontece? Vitória, vitória, vitória. Vou chegar em Roma, vou pregar para Nero, vou alcançar todo mundo. Todos me conhecerão como grande apóstolo Paulo. Foi isso que aconteceu, gente? Não. Depois o que aconteceu, uma série de perseguições sobre a vida dele. Até que culmina em Atos 27, nesse texto que nós lemos. Que é considerada a quarta viagem missionária de Paulo. Só que nessa quarta viagem a roupa de Paulo é diferente, ele não está vestido de apóstolo, ele está vestido de prisioneiro, ele não está com o título de missionário, ele não tem as coisas favoráveis ao respeito dele, ele está vestido como um prisioneiro, ele foi levado para ser julgado e essa viagem partia ali, de Jerusalém iria até a região de Roma Onde ele seria, estaria sendo apresentado a César Porque ele apelou como cidadão romano E você pode imaginar Uau, eu vou entrar nesse navio com o grande apóstolo Paulo E nada vai me acontecer Mas a palavra que Paulo recebeu foi diferente No início da viagem Ele discerniu que aquele seria um tempo de tempestade E eu preciso te dizer isso e você precisa anotar, se você quiser, a primeira chave dessa noite. Viver o propósito não isentará você de tempestades indesejáveis. Eu vou repetir isso. Viver o propósito não vai isentar você de tempestades indesejáveis. Mas Paulo não estava vivendo o propósito. Ele não estava caminhando para Roma para dar testemunho. Qual era o crime dele? O crime dele era servir a Jesus. Estava tudo certo na vida dele, porque às vezes a gente tem esse olhar crítico, maledicente, por que não dizer? A gente olha para algo que aconteceu de ruim na vida do outro e a gente já vem com o nosso dedo de acusação. Está em pecado, ele está pagando alguma coisa que ele fez, não é assim? Isso é um legalismo. Totalmente o um legalismo religioso, porque existem as coisas que são consequência de pecado, isso é fato, isso é bíblico, mas existem outras coisas que nós vamos passar nessa terra enquanto estivermos sujeitos à, à, à vida natural. As leis naturais, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo caído, que não tivesse sido plenamente restaurado. Existem tempestades que nós vamos enfrentar, não porque estamos no erro, mas justamente porque estamos vivendo o propósito. Existem desafios que você vai enfrentar, justamente porque você decidiu se mover em direção ao propósito. Se Paulo tivesse dito, eu não vou para essa viagem... Que Deus já havia avisado para ele que iria ter complicações Ele recebeu uma palavra de conforto antes Ele disse, ó, ele, a palavra que ele recebeu foi Olha, o navio vai passar por uma tempestade Mas fique tranquilo que por sua causa Não vai acontecer nada, a vida de todo mundo vai ser salva Se ele tivesse dito, eu não vou Eu me recuso a viver o propósito Porque eu sei que no caminho eu vou ter que enfrentar uma tempestade você sabe por que Deus não mostra toda a nossa história, todo o nosso caminho? Porque Ele sabe que a gente não aguentaria saber dos processos que a gente teria que passar para cumprir o propósito. É por isso que Ele nos revela, de pouquinho em pouquinho, é de glória em glória, de fé em fé, é de vitória em vitória. A gente dá um passo, então Ele diz, filho, agora vai para a direita. A gente chega naquele lugar e Ele diz, filho, agora eu vou revelar um pouco mais para você. A nossa fé vai ganhando músculos, o nosso coração vai sendo expandido, a nossa visão vai sendo completamente desvanecida, a gente vai conseguindo enxergar de uma melhor maneira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você decidir viver no centro da vontade de Deus e o propósito de Deus para sua vida, fica tranquilo, você vai passar por tempestades. Mas fica mais tranquila ainda, porque Jesus está no seu barco. Ele não te abandona, Ele está junto com você. E eu sempre digo que é melhor, se Jesus estiver no barco, esse é o melhor lugar para você estar. Mas se Jesus estiver te chamando para andar por cima das águas, assim como Ele chamou os discípulos e só Pedro disse que ia. Então é melhor estar fora do barco, fora da zona de conforto, fora daquilo que era o teu lugar de segurança humana para caminhar sobre as águas com Jesus. Não importa cada processo que você tem que passar rumo ao cumprimento do seu propósito. O que importa é que você sabe, porque sabe, que Deus está com você. E que independente das circunstâncias, Ele te sustentará. A outra coisa importante que você precisa aprender no meio de uma tempestade, para vencê-la. Como vencer essa tempestade? Aproveite a tempestade para dar testemunho como eu falei, essa foi a quarta viagem missionária de Paulo e em vez do título de missionário ele estava com o título de prisioneiro, mas nos recônditos sombrios daquele navio no meio da escuridão no meio de uma terrível tempestade que a Bíblia conta que eles não conseguiam nem ver o sol, nem ver as estrelas de tanta tempestade no meio daquele lugar de escuridão de tempestade, você sabe o que que acontecia? Paulo ia tendo revelações profundas, ele ia tendo experiências com Jesus, ele ia se movendo no profético. Ele dizia, olha não vai acontecer nada não, o que vai acontecer é que vai vir um vento, vai soprar, nós vamos bater numa terra firme. E Deus foi revelando a ele o que seria passo a passo. Porque aquela pessoa que está com Jesus no meio da tempestade recebe de Deus informações estratégicas que o ajudam a chegar no seu destino final. Quem está entendendo que no meio de toda essa tempestade mundial você pode, aí no meio dessa escuridão, crescer no seu relacionamento com Deus buscar revelações mais profundas, se você entender isso, você aproveitará a tempestade para dar um bom testemunho. Eu, esses dias eu decidi, desde o início da pandemia, eu falei, Deus, eu quero duas coisas, pessoalmente. Eu quero crescer no meu relacionamento com o Senhor, eu quero crescer no meu lugar secreto, eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho a mais, e que há tempos eu estava pedindo esse tempo a mais com Deus. Para ler mais a minha Bíblia, para orar mais, para ter mais tempo de lugar secreto. E eu tenho aproveitado muito esse tempo. E a segunda coisa que eu falei com Deus, uma decisão pessoal foi, Deus, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu escolho dar testemunho no meio dessa tempestade. Eu escolho o Senhor desengavetar sonhos, projetos. Eu escolho o Senhor colocar a minha cara. Eu escolho o Senhor erguer a minha voz para continuar dando testemunho de que só há um Deus Todo-Poderoso. E que no meio desse caos, dessa tempestade, esse Deus continua dentro do barco. É por isso que o Senhor foi me dando várias estratégias. Eu tenho recebido tantos testemunhos. Esse período eu resolvi, intuitivamente inspirada pelo Espírito Santo, a começar um grupo de WhatsApp, de Telegram com mulheres especialmente. E hoje já são mais de 4 mil mulheres, todos os dias de manhã eu mando uma mensagem de ânimo, eu mando uma mensagem de fé, de esperança. Muitas têm dito para mim, pastora, eu estou sendo curada da depressão. Pastora, você está me ajudando como aquela voz no meio da, do leito daquela noite sombria que bate em você e diz assim, coragem, levanta daí. Chora, lamenta, mas enxuga a lágrima e se levante é uma escolha, parte do nosso posicionamento pessoal, não é fácil, mas Jesus nunca disse que seria fácil, e eu tenho uma notícia para te dar, as coisas tendem a intensificar, eu não vou dizer ficar piores não, porque eu sou profeta da esperança, mas as coisas tendem a intensificar, e você sabe o que, é que vai mudar? O que vai mudar é a tua perspectiva, o que vai mudar é a tua força, o que vai mudar é que agora você não vai ficar mais de mimimi, de choro, lamentando. Ai meu Deus, coitado de mim. Porque estou passando por uma unha encravada, por um probleminha. Olha para os bons exemplos, para os pais da fé, para a vida dos apóstolos, dos patriarcas. Paulo dizia assim, eu tenho em mim as marcas de Cristo. Eu sei o que está bem tendo banquete, tendo fartura. E eu sei o que está bem passando dificuldade, necessidade. Eu amo Romanos 8, ele diz. Eu posso passar, será angústia, tribulação, fome, nudez. O que, que me separará do amor de Deus? Nada me separará do amor de Deus. Estou bem certo que nem morte, nem vida Nem anjos, nem principados Nem coisa do presente, nem do porvir Poderão me separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nada pode separar você Se você estiver ligado nele Agarradinho com Jesus A tempestade pode vir Está todo mundo desesperado no barco Você diz assim, gente, calma Eu estou aqui Jesus falou comigo essa noite essa madrugada eu tive mais uma experiência sobrenatural. Como assim? No meio da tempestade? Do barco? Sombrio, sim. Eu estava lá e Jesus tem falado comigo. Paulo escolheu dar testemunho sobre Jesus. E você pode escolher no meio de tudo isso. Levantar a sua voz. Eu sempre costumo dizer que existe um lugar para a gente chorar, para a gente reclamar. Tem gente que fala assim, eu posso reclamar com Deus? Eu quero dizer para você que pode. Não é pecado reclamar com Deus É pecado ficar murmurando Blasfemando Mas talvez você não saiba Grande parte dos salmos São salmos considerados na categoria de salmos imprecatórios Ou salmos de queixa Salmos de lamento O salmista ia lá e dizia Senhor, lembra-te o salmista ia lá e dizia, ah, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu, eu vejo Davi ministrando para ele mesmo, para a alma dele. O outro lado dele diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você precisa aprender a ministrar a sua própria alma nesses dias de tempestade. Parar de esperar só uma oração express. Parar de esperar ou de terceirizar a sua fé. Esse é um tempo que não dá para terceirizar a fé. Essa é a hora de, no escondidinho, no escuro desse navio, no meio da tempestade, você se agarrar em Jesus e dizer: Senhor, eu não te largo. Eu não te largo. Eu quero crescer no meu relacionamento com o Senhor nesses dias. Mais uma chave para você: Sua condição atual não determina a sua identidade. Lembra? Paulo aqui estava como prisioneiro, mas qual era a identidade dele? Ele era missionário, ele era pregador, ele, ele era apóstolo, ele era filho de Jesus, ele era comissionado por um propósito. Então estar em uma situação não quer dizer que esse é você. Ah, eu estou passando uma situação de, de enfermidade, de doença eu estou passando uma situação de, de alguma necessidade, isso não quer dizer que você é miserável, isso não quer dizer que você é doente, para de declarar sobre você, eu sou doente, a minha depressão, o meu transtorno de pânico, os meus remédios, me dá meus remédios que eu não posso viver sem ele, eu já vi inúmeras vezes isso, tantas vezes eu tive a oportunidade de ver pacientes em surto, e pegando a caixa daquela medicação, eu nunca esqueço, uma vez eu trabalhava numa favela em Belo Horizonte. E já tinha encerrado o expediente, era o final da tarde, de repente chegou uma senhora idosa. E ela chegou batendo na porta do posto de saúde e ela gritava, eu quero meu diazepão, eu quero meu diazepão. Ela, diazepão tinha virado de fato um pão. Era o alimento dela. E a gente foi acalmar, conter... Dar medicação para ela, mas eu coloquei ela no consultório e gastei mais alguns minutos com ela, porque às vezes tudo que as pessoas precisam é que você invista tempo na vida delas. Às vezes as pessoas me ligam e dizem assim, pastora: desculpa estar tá gastando o seu tempo. Eu falo: não tô, você não está gastando meu tempo, eu estou investindo meu tempo em você. Quando você cuida de pessoas, você investe na vida delas. Você não está desperdiçando o seu tempo. E sabe do que mais? Se elas não receberem, se elas não forem gratas, não importa. Jesus recebeu. Foi a adoração a Ele. Então, invista o seu tempo em amar e cuidar de pessoas. Eu investi o meu tempo na, naquela senhora e ela acalmou o coração. Depois disso, a gente estabeleceu um plano, foi ajustando as medicações dela até ela ficar mais tranquila. Meu querido, a sua única âncora deve ser a palavra de Deus. No meio dessa tempestade, não tinha âncora que segurasse, não tinha nada que segurasse. Eles estavam ali desesperados porque eles não criam em Deus. E você sabe o motivo do desespero do mundo. E você vai precisar trazer a resposta para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos. Você é a resposta. É você que vai fazer uma ligação ministrando paz, ministrando esperança, ministrando vida. Você pode olhar para você e dizer, é o improvável? Olha o propósito Paulo. A sua condição atual não determina a sua identidade. Outra chave. Você pode aproveitar a tempestade para crescer em influência. Hoje nós estamos na época dos influencers, dos bloggers, dos experts. Todo mundo é expert, todo mundo é mentor, todo mundo é influencer, todo mundo... Não importa. Todo mundo é CEO... As pessoas estão buscando uma identidade, eu não vejo mal algum nisso. desde que seja realmente a sua identidade, não uma cópia de alguém. Seja algo específico para você. Mas o que eu estou falando aqui é que você, sendo alguém cheio de experiência com Jesus, pode se levantar como uma voz que traz equilíbrio. Uma voz que influencia positivamente a favor do reino de Deus hoje nós temos as redes sociais, não seja escravo das redes sociais, mas esse, sem dúvida nenhuma eu tenho descoberto isso cada vez mais nesse período da pandemia, o quanto que pode trazer esperança, vida, uma palavra, eu decidi que, que, que a minha rede social não ia ser só para mim, para minha diversão ou para eu postar algo legal que eu gostasse, mas que seria algo de influência para alcançar e transformar corações, porque afinal de contas, o mundo precisa de boas referências. As nossas referências têm sido deturpadas, os valores e princípios que têm sido apregoados, expandidos pela nossa cultura, por essa geração, têm sido valores cada vez mais distanciados dos princípios da palavra de Deus. Então aproveite a tempestade para crescer nessa boa influência. Assim como Paulo, ele entrou como um prisioneiro, ninguém conhecia ele. Mas olha só gente, que coisa incrível. Olha que coisa incrível, eu quero ler com você aqui. Deixa tua Bíblia aberta em Atos 27, que a gente ainda vai mergulhar mais um pouquinho. É, Atos 27, 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, olha, se esses não permanecerem a bordo não poderão se salvar, então os soldados não foram, cortaram o cabo do bote, de repente Paulo de prisioneiro começa a dar ordem dentro do barco, de repente Paulo prisioneiro começa com base nas revelações que Jesus diz para ele, começa a gerir o barco você pode imaginar isso gente você sabe por quê? porque onde você chega se você carregar a presença de Deus se você tiver uma instrução do Espírito Santo você vai chegar naquele lugar que você vai causar você vai causar com a presença de Deus, você vai dizer olha, a direção que Deus tem me dado é essa o interessante é que as pessoas perguntaram para Paulo assim como assim que você sabe disso? como assim? E Paulo diz, olha, essa noite o um anjo apareceu para mim. Você sabe qual é a hora que as pessoas vão ouvir você e vão acreditar naquilo que Deus tem falado com você no meio da tempestade? Quando você disser, gente, calma. Jesus já me disse, vai ficar tudo bem. Gente, calma, a palavra é essa. E quando as pessoas começarem a ver acontecer, elas vão ficar assim, uau, não era aquele, aquele improvável? Não era aquela menininha que a gente não dava nenhum valor? Não era aquele rapaz? <risos> Não, você que não se deixou ser alterado Na sua identidade, pela sua condição atual E se levantou em influência Você agora tem uma voz E Deus está fazendo isso com muita gente Escuta agora você que está aqui comigo Deus está levantando você como uma voz Nunca mais se intimide Nunca mais aceite aquela voz de intimidação do inimigo A gente tem... Aquelas imagenzinhas de, de uma criança aquada no canto do quarto E quantos de nós não, não nos sentimos como essa criança Aquada, ofendida, acusada acusada pelos seus pecados, quando o inimigo tenta te lembrar que você é aquele cara que pratica pornografia, você é aquela menina que vivia em prostituição, ele tenta apontar o dedo no teu rosto e te colocar no canto, te escantear, para tirar você de cumprir o seu propósito, acorda, acorda, você não é mais o seu passado, vista a sua identidade de filho. Independente da condição atual, independente das tempestades, segura firme que Deus vai te dar revelações estratégicas. Ah, Outra chave que eu preciso te dar. Não arrume desculpas para pular do barco por causa da tempestade. Eu vou repetir essa. Não arrume desculpas para pular do barco por causa da tempestade. Seja fiel. Resista aguente a tormenta e você vai experimentar o livramento sobrenatural o que aconteceu sobre esses homens é que a partir do momento que Paulo foi sendo usado para dar as direções eles estavam ali completamente perdidos com medo, tão desesperados que a primeira voz que se levanta para influenciar que era de Paulo eles começam a fazer tudo que Paulo dizia, eles não estavam mais nem obedecendo o comandante estava obedecendo Paulo Pare de arrumar motivo para querer fugir do barco A Bíblia conta que esses soldados, esses principais aqui Queriam pular do barco Queriam sair de lá E Paulo disse assim, olha, se eles, se eles pularem Eu não garanto que eles vão viver não Porque a palavra que eu recebi foi de que os que ficarem no barco Comigo vão resistir até o fim Às vezes a gente arruma desculpas Quando a gente não está mais com o coração em algo a gente usa até a Deus. A pior coisa que você pode fazer é usar o nome de Deus para justificar os seus fracassos. A pior coisa que você pode fazer é usar o nome de Deus para justificar a sua pulada de, de fora do barco. Hora de tempestade não é hora de pular do barco, gente. Hora de tempestade é de ficar firme. É de aguentar a tormenta. É de permanecer fiel. Essa é a hora da gente ficar juntinho com a nossa família, com os nossos queridos. Da gente se unir como corpo de Cristo, como comunidade local. Não só aqui, mas em toda a terra. Esses dias, eu acho interessante isso, depois dessa modernidade. Eu sou pastora há quantos anos, Jesus? Fazer 16 anos. E eu já recebi despedida de gente mudando de igreja, de gente largando, se desviando pelo WhatsApp, por e-mail. Eu quero descobrir uma nova modalidade agora. Telegram, inbox do Instagram, inbox do Instagram já recebi também. Pode anotar essa daqui. Twitter ainda não recebi. Pastor, é o seguinte, obrigada, você cuidou de mim todos esses anos, mas tchau. Achei algo melhor para mim. Querido, vou dizer uma coisa para você, é tão importante você, a gente manter nesse tempo de tanta conexão, existem coisas que são insubstituíveis, como o olho no olho, o poder tocar, o poder sentir, é tão maravilhoso. A gente saber que a gente é gente, a gente saber que existe essa troca, esse relacionamento, o relacionamento é uma via de mão dupla. A gente dá, mas a gente recebe. E não é hora de nós abandonarmos o propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes no meio da crise você diz assim, o que, é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Você começa a ter a visão obscurecida e você começa a cogitar. Entendeu? Porque esses dias eu conversando com, com uma irmã, ela disse, pastora, não, porque eu estou pensando em morar na Itália. Não, não, eu mudei, eu vou para Portugal. Não, agora eu acho que eu vou para os Estados Unidos. Na verdade, ela está fugindo dela mesma. Porque essa, esse senso de eu preciso pular do barco para qualquer lugar que seja, para onde quer que for. Muitas vezes é porque nós não estamos ali firmes para aguentar a tempestade passar. Para ser forte, para ser resiliente. Aguente a tempestade. Seja fiel, resista firme. E a tormenta vai passar, e você sabe o que mais? Se você for fiel, você vai experimentar um livramento sobrenatural. As pessoas vão olhar e vão dizer, uau, o que é isso por causa da sua fé, do seu coração? Eu vou já chegar nesse ponto, mas por causa da sua fé, muita coisa pode acontecer. Uma outra chave que eu preciso te dar, isso é importantíssima, eu diria que é uma das coisas que eu pratico, Muita gente olha para mim e fala assim, pastor, como é que você consegue? Ter ânimo, ter força para realizar, para fazer. Eu falo: olha, meu segredo. Tem segredo? Tem. Quer saber o segredo? Anota aí. Lugar secreto. Ou o que eu chamo de pausa estratégica. O que a Bíblia chama de sábado, chaba, selar, É um momento de pausa. Olha só o que acontece, eles estão no auge da tempestade, já tinham feito de tudo. Abre a tua Bíblia comigo, mantém aberta aí, Atos 27. E Paulo dá uma palavra a eles. Ele já era uma voz, ele já era uma influência no meio daquela tempestade. A partir do versículo 33. Enquanto amanecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14 quarto dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que com mais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Presta atenção, algumas pausas estratégicas vão salvar você. Disso depende a sua segurança, a sua sanidade mental, o seu equilíbrio emocional. Porque nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Olha a autoridade de Paulo, prisioneiro, mas que na verdade era um missionário. Tendo dito isso, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos. Olha só, quando você está no meio da crise, da tempestade, que você se transforma numa voz, que você decide não pular do barco, as pessoas vão olhar você e você vai repartir da presença de Deus na frente de todas elas. Eu amo isso. Como é que Paulo agora está repartindo a presença de Deus dentro daquele barco. E a Bíblia diz... Que todos participaram, todos começaram a comer e depois de terem se alimentado, versículo 36, cobraram ânimo e se puseram também a comer. Versículo 38, refeitos com a comida, aliviaram então o navio lançando trigo ao mar. Pausas estratégicas ajudam você a recobrar o ânimo e ter forças para terminar a jornada. Pausas estratégicas na presença de Deus O seu lugar secreto Ou talvez um lugar de descanso de fato Uma fugida, um dia que você desliga isso daqui Não vai fazer mal para o mundo todo Sabe o que você vai perceber? Meu Deus, o mundo continua Eu não sou tão imprescindível assim Todo início do ano eu passo três dias de Jejum total, é uma prática de alguns anos A gente fica off No começo daquela taquicardia de abstinência né A gente treme a mão assim que é pegar mas a gente começa a perceber depois No quarto dia, dia 4 de janeiro Eu pego o celular Gente, o mundo continua Tudo continua E eu estou muito melhor Falei com Deus, meu ânimo está recobrado Eu tenho palavras estratégicas Então não se culpe por descansar Não se culpe por ter esse tempo Para ministrar a sua alma Talvez você tenha que se afastar Das redes naquele dia, naquele momento Deus vai te dar estratégia mas não faça isso uma vez, não, eu estou de jejum, tirei, excluí tudo, não quero saber agora. Tenha isso como hábito. Eu costumo fazer isso uma vez por semana, onde eu fico mais off, onde eu trabalho, eu digo sempre que eu coloco Marta para trabalhar para Maria descansar. Então eu boto Marta para trabalhar num dia... Eu programo tudo que eu tenho para fazer, eu adianto para que naquele dia eu possa ter essa pausa, esse descanso. Eu estou dando essa chave para você, porque às vezes a única coisa que você precisa fazer para ficar bem, meu amigo, sabe o que, que é? Dormir e comer. Paulo disse para ele, vocês estão muito cansados, 14 dias, o problema é que esses dias a gente está dormindo demais e comendo demais, não é Não. Mas às vezes o que você precisa fazer é dar aquela descansada, se alimentar bem, é recobrar fôlego Esses dias uma irmã me ligou e disse, pastora, eu estou muito ansiosa, eu estou achando que é opressão Eu nunca tive problema de ansiedade, só a minha mãe, a minha irmã, meu tio, minha tia, minha cachorra Mas eu não tenho ansiedade Ela tinha um preconceito né, com esse diagnóstico, eu falei, ok irmã mas, por via das dúvidas, a gente vai orar, nós vamos jejuar. Deixa que eu jejuo, porque não se jejua quando se está na guerra, ok? Se jejua antes da guerra. Mais uma estratégia para você, depois eu falo mais sobre isso. Falei para ela, vou jejuar por ti. Descanse, se alimente bem, tenha uma alimentação saudável. Cuide de você, deixe a sua alma ser ministrada até que você recobre o ânimo. Talvez você que esteja me assistindo, eu falei disso agora, até estendi um pouquinho mais... Direção de Deus mesmo. Que talvez tudo que você esteja precisando, em vez de desistir, é descansar. Antes de você pensar em desistir, em pular fora do barco, para um pouquinho. Busca receber de Deus nesse lugar secreto, nessa pausa estratégica. Re, renovo, ânimo novo para prosseguir. Mais uma chave. E eu já estou terminando. A Bíblia fala claramente que depois deles recobrarem o ânimo, depois que eles já estavam bem, ali emocionalmente, fisicamente com força, eles pegaram o peso desnecessário do barco, as bagagens desnecessárias e jogaram fora. E essa é a sétima chave que eu quero te dar: lance fora as bagagens desnecessárias. Se teve uma coisa que eu aprendi nessa pandemia Eu já sabia, mas aprendi dobrado agora Foi que eu não preciso de um monte de coisa, gente Eu não preciso estar andando no shopping toda semana Me desculpem os donos de loja Eu não preciso Eu olhei, abri meu guarda-roupa E pela primeira vez na face da terra A gente conseguiu lavar todas as roupas e passar todas Não tinha uma roupa suja E eu olhei meu guarda-roupa e falei Meu Deus, olha aqui, ó Cheio de roupa eu tirei tudo para arrumar, para doar algumas e falei, olha aqui, essa aqui eu não uso há não sei quanto tempo, essa aqui eu não uso há não sei quanto tempo. Para que, que eu preciso disso? Para que, que às vezes a gente é movido numa vida desenfreada de consumo de tantas outras coisas? A gente passou a economizar no supermercado, a gente passou a economizar com tanta coisa a mais. E eu não estou falando só de bens materiais, para a nossa vida também a gente começa a perceber, quando a gente chega nos 40, eu vou falar porque todo mundo já sabe a minha idade, a pergunta que mais a gente se faz é, para que é isso mesmo? O, quando a gente é jovem demais a gente diz, por que não? Quando a gente está mais madura a gente diz, para que é isso? Aí você fala assim, por que, que eu vou me zangar com isso? Não vou pastora, tu viu fulano e tal, e rede social de ciclano que está desviada Falou, meu irmão, ame, ame, ore por essa pessoa. Pastora, meu irmão, ame, ame, o amor cobre multidão de erros. Mas tu não vai conversar, calma, tem coisa que não se conversa, tem coisa só que a gente ora. Tem outras que a gente tem que conversar. A maturidade vai trazendo esse tempero pra gente pra a gente tirar a bagagem desnecessária, coisa que a gente carrega nas nossas costas, na nossa mochila da vida e vai ficando cansado. Esses dias quando eu voltava de viagem, esses dias não, dezembro. E a gente foi para para Itália para ministrar lá. E eu, como boa mulher, levei uma mala, vocês já imaginam como, né? Levei uma mala mais pesada do que a do meu marido. Queridos, não é que a mala quebrou a alça no início da viagem. Literalmente uma mala sem alça. E nós íamos fazer uma média de um, uns 10 trechos de trem. Agora você imagina carregando mala, puxa a mala, bota a mala, bota a mala em cima. Às vezes, era a, a nossa estação e o tempo de parada na estação é muito rápido. Então você tem que pegar a sua mala e, e rapidamente descer. E aquela mala pesada, sem alça. E eu dizendo, Fred, corre, corre, carrega, porque vai fechar a porta. <risos> e a gente não vai conseguir descer. Quando eu desci, suada, Fred brigando comigo por causa daquela mala, o Espírito Santo meu ajudador, falou comigo e disse, filha, algumas bagagens pesadas atrapalham a jornada, atrapalham a velocidade da jornada, se você quer ter uma vida, uma jornada abençoada, leve, você vai precisar se, se livrar de algumas bagagens desnecessárias que só vão trazer peso, angústia e vão ferir você, última chave, por sua causa, Outras pessoas serão salvas. Eu vou repetir. Por sua causa, outras pessoas serão salvas. Não, você não, seu nome não é Jesus Cristo. Você não é o salvador da história. Mas por causa do seu posicionamento. Por causa da sua fidelidade. Você é capaz de atrair as bênçãos de Deus para um lugar. Você é capaz de atrair as bênçãos de Deus para a sua família. Não é à toa que... A Êxodo 20, no primeiro mandamento, quando a Bíblia fala que o Senhor, até a quarta geração, Ele deixará ali o juízo sobre aqueles que desobedecerem a Ele. A Bíblia fala que até mil gerações daqueles que obedecerem serão abençoadas. A promessa de Deus, presta atenção, talvez você nunca tenha pensado dessa forma, é que por causa da sua decisão hoje, de não se render ao pecado, de não se desesperar no meio da tempestade, de não perder a sua identidade no meio da tempestade, de não abandonar o barco no meio da tempestade, por causa do seu posicionamento, outras pessoas serão abençoadas. A sua geração, a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, né? e seus filhos, e seus filhos, os bisnetos, os tataranetos Não é assim que diz a música? Que vocês gostam de cantar É isso É a bênção de Deus Acompanhando as tuas gerações Justamente Porque você tomou uma decisão Uau, que poder que há Nas nossas decisões De nós dizermos Senhor, eu, tô, eu vou vencer Essa tempestade E sabe do que mais? Não importa se vierem outras tempestades eu estou convicta, eu imagino Paulo aqui, no meio dessa tempestade, a Bíblia fala de outras coisas que aconteceram, eles chegaram na ilha de Malta, no lugar prometido, chegando ali gente, eles deram de frente com um monte de canibal, poxa, passou a tempestade, legal, e agora vamos chegar numa ilha paradisíaca, é isso que acontece? Não! Ah, gente, depois de coronavírus vai ser tudo normal, vai ficar tudo bem. É isso que acontece? Não sei. Mas, eles chegaram em Malta e ali em Malta. Primeiro, eles queriam ser, eles iam ser todos mortos por aquele povo. Mas, mais uma vez, eles se safaram, se livraram e foram salvos por causa de Paulo. A Bíblia conta que eles estavam ali na beira da fogueira. Veio uma víbora para morder Paulo. Paulo só fez assim, ó. Sai daí, meu filho. Já venci tempestade, já venci cárcere de prisão, já fui açoitado. Quer saber de uma coisa? Não é agora, diabo, que tu vai me parar, não. Aquela víbora cai ali no meio do fogo. O povo fica surpreso. Será que Ele é um Deus? Será que Ele é um mágico? E eles são levados ali aquele rei daquela ilha e ficam lá... E é interessante porque eles passaram o resto do inverno naquela ilha e receberam um barco novo, provisão nova, porque o povo se afeiçoou de Paulo. Por isso que eu digo que, por sua causa, outras pessoas serão abençoadas, outras pessoas serão salvas. Você crê nisso? Eu creio demais. Eu creio tanto que eu, eu lembro também do que Paulo disse. <risos> Mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo a escravidão para que não tendo pregado a outros, não venha ser eu mesmo desqualificado. Que privilégio é servir ao Senhor. Que responsabilidade. Porque as pessoas estão olhando para você, para a sua conduta, para as suas redes sociais. Para o seu posicionamento. As pessoas esperam que você tenha uma revelação diferenciada de Deus. Você já parou para pensar nisso? Ah, mas poxa, as pessoas estão querendo muito de mim Mas você é filho Você é querido, você é querida do pai Isso aqui é o quê? Você é menina dos olhos Você é menino dos olhos de Deus As pessoas esperam Gente que carrega esperança Que carrega a luz E você foi levantado por Deus para ser uma delas Então para de lastimar Porque está todo mundo olhando para a sua vida Eu digo muito para os meninos do louvor Uma vez um Lá em São Luís, um dos irmãos veio reclamar comigo. Disse assim, pastora, um dos nossos bateristas. Estou chateado, porque estão falando da minha vida. Estão falando aí que eu fiz uma viagem com a minha namorada. Mas estava o pai dela, estava a mãe dela, estava todo mundo da nossa família. Não aconteceu nada. Mas as fotos que ele postava era só ele e ela. Só romance. E as pessoas imaginaram, você já sabe o que, Eles não eram casados ainda. Eu falei para ele... Tá ofendidinho né, que as pessoas estão stalkeando, tá vendo aprendi com minha filha Vitória stalkeando a tua vida, tá ofendido quer saber de uma coisa, não quer que as pessoas não falem de ti, não fica no altar porque todas as vezes que você se expõe, você diz eu sou uma testemunha de Cristo na hora que vier a tempestade na hora que o barquinho tiver pra cair você sabe o que, é que vai acontecer, elas vão olhar pra você as pessoas vão olhar para você e vão esperar de você. um testemunho. Você sabe por quê? Porque as pessoas precisam de bons referenciais. Por isso vença a tempestade. Não pule do barco. Fique firme. Eu quero orar por você que nesses dias de quarentena. Pensou em desistir pelo menos uma vez. Não, não vou falar isso porque aí dá todo mundo, né? Você que pensou em desistir dez vezes. Também deu todo mundo. <risos> A gente pensou em desistir algumas vezes. Você sabe por quê? Porque a gente é gente. A gente é de carne e osso. E por mais que a gente ame a Deus, que a gente seja tão espiritual e tenha uma fé capaz de mudar as montanhas de um lado para o outro, nós somos desse tamanho E precisamos da graça de Deus todos os dias. Se você, assim como eu, é alguém que precisa da graça de Deus, eu quero orar por você agora mesmo. Feche os teus olhos. Senhor, no nome de Jesus, eu oro agora, doce Espírito Santo, invade, invade cada casa com a Tua doce presença, Senhor, que sopra no meio dessa tempestade. Com essa presença que traz vida, que traz esperança, que traz novo fôlego. Assim como o Senhor disse para Paulo, antes dele entrar naquela tempestade, o Senhor prenunciou, porque a Tua palavra disse que o Senhor faz conhecer os segredos aos seus profetas. Ele sabia que ele haveria de passar por aqueles dias difíceis, mas ele não deixou com que aquela tempestade alterasse a sua identidade. O Senhor disse para ele, coragem. Por isso, nessas horas, nessa hora, Senhor, eu quero profetizar sobre cada pessoa que está me assistindo agora. Coragem. Levanta, ressignifica, recria, reconstrói, recomeça. Olha para Ele, não olha para o vento. Não olha para as circunstâncias. Olha para Jesus, olha para o propósito. Não pula do barco, aguenta firme. Recebe instruções privilegiadas aí no seu quartinho. Porque essas instruções vão salvar a vida de outras pessoas. Por causa da sua fidelidade, da sua decisão. Eu oro, Deus traz força, traz ânimo, traz vigor. Aquele que está batido, cansado, Senhor. O Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura. Tem misericórdia de nós, ó oh Senhor. Tem misericórdia de nós. Faz algo novo nos nossos corações. Nos ajuda a parar de ter pena de nós mesmos, Senhor. De colocarmos uma lupa de aumento nos nossos problemas e esquecermos de olhar para a Tua bondade, a Tua misericórdia, que é o que tem nos sustentado até hoje. Se nós chegamos até esse dia de hoje, Senhor, se nós chegamos até esse dia de hoje, dia 15 de julho de 2020, é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem segurado a nossa mão. Ah Deus, obrigada, eu quero te convidar agora a levantar as tuas mãos e a agradecer a Deus, talvez você que tenha começado essa palavra reclamando, você vai fazer ações de graça obrigada, comece a arrumar motivos agora onde você está, agradecer pela sua vida, agradecer pelos seus pulmões, pelo oxigênio que entra de graça nos seus pulmões agradeça a ele porque você tem tido provisão, nada tem faltado, você não está passando fome, agradeça a ele porque você tem fôlego de vida e se você você tem fôlego de vida é porque ele ainda não desistiu dos sonhos e dos projetos que ele tem pra você ah, comece a agradecer comece a agradecer, isso, faça isso agora Olha para a beleza de Jesus, olha para a beleza, a Bíblia diz, olhai para Ele sereis iluminados. Se você precisa de luz, se você precisa de força, se você precisa de alegria, levanta, olha para Ele, olha para Ele. Deixa que os seus olhos de amor enche o seu coração mais uma vez, mais uma vez. Olhar para ele, sereis iluminados. Adorei Ele na beleza da sua santidade. Porque Ele é bom. Porque as suas misericórdias duram para sempre. E são a causa de nós não sermos consumidos. O sol nasceu. Oh mais um dia de presente, mais um dia de presente, vamos viver, vamos realizar, vamos sonhar a vida que o Senhor nos deu, levanta e brilha, deixa resplandecer sobre ti, porque é chegada sobre ti, levanta, ó, tu que dormes, Cristo é a luz e Ele te iluminará, ah! Esse é um tempo novo que raiou sobre a terra E você sabe À medida que as trevas avançam A luz brilha 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 muito mais E Jesus está transformando você De dentro para fora Você não vai ser o mesmo Bata no peito e diga assim Eu não sou o mesmo Eu não serei o mesmo Eu não serei o mesmo A minha visão está alinhada o meu coração está corrigido, as minhas motivações ajustadas. Eu entrego a minha vida a Jesus todos os dias. Eu faço essa oração todos os dias há 22 anos. Entregando a minha vida a Ele. Eu gosto de lembrar Ele. Eu gosto de lembrar Ele. Eu gosto de dizer para Ele, Senhor, eu quero te lembrar que eu sou Tua. Eu quero te lembrar, Senhor, que o Senhor pode contar comigo. Eu quero te lembrar que mesmo Com todas as minhas fraquezas Limitações Eu já te disse, eis-me aqui Eu não volto atrás Eu queria que você orasse comigo Com a sua boca Com a sua palavra mesmo É importante a declaração de fé Coloca a mão no seu coração e, e declara aí Da sua casa, diga assim, Senhor Jesus Eu te entrego a minha vida Hoje E para sempre Eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer eu reconheço que sem ti eu já teria desistido e eu te recebo como meu único e suficiente salvador eu entrego a ti a minha vida o meu coração a minha família o meu futuro nas tuas mãos e faço uma aliança de amor contigo no nome de Jesus você que fez essa oração de maneira sincera, pura, convicta, escreve aí. Se você está no nosso Instagram, ou se você está no nosso chat do YouTube, escreve assim. Eu entrego a minha vida a Jesus. Escreve tudo. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Também Romanos 10, 8 e 9, a Bíblia fala sobre um princípio para que nós recebamos a salvação. A Bíblia é clara quando diz que para sermos salvos é preciso a gente crer no coração e declarar com a boca. Então como eu não posso te ouvir agora, eu vou te pedir que você escreva. Porque você já creu no seu coração, agora você vai escrever. Eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, faça isso. Isso é uma aliança, é um voto solene que você está fazendo na presença de outras pessoas. É tão simples, mas muda tudo. Eu fiz essa oração há 22 anos atrás, ela mudou a minha vida. E eu dizia com a minha cabeça cética, de quem gostava muito de estudar, estudante de medicina, crítica. Eu dizia assim, eu não preciso ir lá na frente não, eu preciso que ninguém veja, eu não preciso dizer na frente de ninguém não. Até o dia que eu entendi. Que assim como um casamento é feito de maneira pública na presença de testemunhas, mesmo que ele seja feito diante do juiz. Eu precisaria, a Bíblia fala, Jesus diz, olha, se você me confessar diante dos homens, eu confessarei você diante do meu pai. Por isso nunca se envergonhe de Jesus nunca se envergonhe as pessoas não têm vergonha de fazer loucura na rua não tem vergonha de ficar bêbado na sarjeta de falar besteira, babuzeira, palavrão de postar indecência eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para salvação eu não me envergonho de Jesus eu sou apaixonada eu sou uma menina maluquinha por Jesus eu quero que eu quero que as pessoas digam isso a meu respeito eu quero que isso esteja escrito na minha história ou quem sabe na minha lápide, aí está uma apaixonada por Jesus. Diga isso, eu entrego a minha vida para Jesus. A gente tem um link onde você pode preencher o seu cadastro. Esse cadastro serve para quê? Simplesmente para a gente te ajudar nessa caminhada, te incluir em um dos nossos grupos de crescimento, conhecer melhor você. Igreja é sobre conexão, é sobre pessoas. É importante a gente estar conectado numa comunidade. Quero orar por você agora. Faz assim como quem recebe. Que a graça, que a bondade, que a fidelidade do Senhor esteja sobre ti hoje e sempre. Que o Senhor sobre ti resplandeça a sua face e te dê a paz no nome de Jesus. Deus abençoe você e até sábado no Extreme online às 19 horas e no nosso cultinho Kids também às 17 horas. Sábado, Deus abençoe você.